50 odtieňov šedivej. Pekný dobrý večer, opäť je tu podcast 50 odtieňov šedivej a to znamená, že mojím hostom je už tak ako vždy, pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. Opäť to dneska vyšlo na vás, že máte priniesť nejakú tému, mali ste domácu úlohu, čo máme. Ja myslím, že bolo by dobre pohovoriť o žiarlivosti. Aj keď to nie je priamo sexuologická téma, ale veľmi sa dotýka sexuálneho života. No toto ma práve zaujíma, že nakoľko je to spojené s, so sexom, tá žiarlivosť, že či my muži alebo ženy, aj k tomu sa dostaneme, že asi žiarlíme inak, muži a ženy, že či my žiarlíme preto, že náš partner spáva s niekým iným, alebo žiarlíme preto, že máme podozrenie, že náš partner miluje niekoho iného. Aj, aj. Čo prežívame horšie? Ako kto? <laughs> tak si to poďme tak nejak postupne rozobrať. Neviem, že kde začať, že či to takto nejak kategorizovať, že či muži žiarlia viacej alebo ženy, alebo či ženy žiarlia inak ako muži, alebo si vlastne povedzme, že prečo vôbec žiarlíme. Žiarlenie je evolučne podmienený mechanizmus, aby sme si udržali partnera, na ktorého nám záleží, na sexuálneho partnera väčšinou žiarlíme. Ja chápem, ale keď veľmi žiarlíme, tak to skôr toho partnera odplaší, ako si ho udržíme. Je veľmi zaujímavé, že zo začiatku, keď partner alebo partnerka žiarli, zo začiatku vzťahu, tak to môže byť považované, že sme veľmi milovaní, že teda ten, tomu partnerovi na nás veľmi záleží a mnohí ľudia to aj príjmajú v začiatku vzťahu a považujú to, že mám niekoho, ktorý to ma tak miluje, že to vydrží celý život. Ľudia si mnohokrát neuvedomujú tú druhú stranu tie, toho žiarlenia, pretože keď niekto žiarli, tak sa snaží toho partnera udržať pre seba a snaží sa, aby tí druhí ľudia k nemu nemali prístup. A ono to môže vyplývať z tej situácie, že môže žiarliť človek, ktorý má na to reálny dôvod, alebo že teda naozaj na niečo prišiel tom partnerovi, alebo vidí, že ten partner je veľmi atraktívny, je veľmi žiadúci na tom sexuálnom trhu a mnohí by chceli toho partnera ulúpiť, upytliačiť z toho vzťahu. Čiže ten partner, ktorý je úspešný a má takéhoto atraktívneho partnera, tak on sa ho snaží udržať pre seba. Ale mnohokrát žiarlia ľudia, ktorí na to nemajú žiaden dôvod. Čiže niekedy tá žiarlivosť je konštantná výbava osobnosti, tak ako niekto má talent, že vie hrať na klavír alebo že má k tomu predispozíciu alebo že teda má hudobný sluch tak niekto je žiarlivý a bez ohľadu na to, či mu niekto na to dáva alebo nedáva dôvod. Kápem, čiže aj tá žiarlivosť má asi rôzne intenzity a môžeme si tak nejak povedať, že do istej hranice je to zdravé a keď sa tá hranica ako keby prekročí, tak už je to patologické. Áno, tá najvyššia intenzita, to už hovoríme až o žiarliveckých blúdoch. Čiže to už je choroba, dá sa povedať. Je to súčasť napríklad blúdové poruchy, kedy ten človek je presvedčený, že ten partner ho určite podváza, nachádza dôkazy, ktoré neexistujú, splieta si rôzne nesúvisiace fakty. Je to taká forma paranoje? Ako je že... to forma paranoje, blúdová porucha, to paranoja. Veľmi ťažko sa lieči a častokrát ju nevieme liečiť vôbec. Tak poďme tak ako teraz nejak od začiatku, že... Do akej miery tá žiarlivosť je spoločensky alebo vzťahovo 
akceptovateľná. Pokiaľ tá žiarlivosť prerastá do také formy, že neprimerane kontroluje a snaží sa limitovať život toho partnera, tak hovoríme, že už to je spoločensky nepriateľné. Je nepriateľné, aby v súčasnej dobe niekto nemohol ísť s kamarátmi na pivo, alebo ísť do fitka, alebo ísť niekde na predlžený víkend, alebo hoci kde. Tá partnerka ho napríklad stopuje v práci, niektorí zachádzajú až do takých extrémov, že teda tvária sa, že sú napríklad, že to poštár, alebo, alebo ide, ide k nemu do práce, že, že niečomu nesú je nejaký líst alebo nejaký balík. Čiže naozaj už keď to začína presahovať tú individuálnu toleranciu toho človeka druhého toho partnera, tak to už nie je v poriadku. Je tá žiarlivosť predsa len príznačnejšia viac pre ženy? ako pre mužov, alebo nedá sa to takto nejak rozdeliť. Lebo teraz, keď ste rozprávali, tak ste používali skôr ženský rod. Že ona ide za ním do práce. Nepovedli ste, on ide za ňou do práce. Podvedome asi tak nejak. Snažím sa byť spravodlivý, vy ste veľmi citliví na to, aké rody používam. Beriem. Žiarlia aj ženy a žiarlia ja aj Ja viem, muži. že žiarlia aj muži, aj ženy, ale či tak určite z praxe to viete nejak vyselektovať, že kde je toho viac, alebo kde je to intenzívnejšie, alebo či muži teraz žiarlia inak ako ženy. To tiež sa nedá tak povedať. Žiarli ten, kto si myslí, že ten partner mu nejakým spôsobom uniká. Muž alebo žena to je jedno, môže Ale vôbec... Ale o tých viete, ako jasné, že keď ten partner dáva tomu druhému nejaké dôvody na to, aby žiarlil, tak je to jasné, že proste bude žiarliť jeden aj druhý, či už je to muž alebo žena, ale predispozične, že či sa dá povedať, že by to ženy ako keby mali viacej v sebe. Nechcem vás k tomu dotať, že by ste povedali, že áno, ja sa normálne pýtam. Opýtam sa inak, sú muži viacej žiarliví ako ženy? Pravdepodobne áno. To fakt? Tak teraz ste ma sklamali. Toto som nemal takto tú otázku položiť. Vidíte, ale toto, tak akože keď sa to spýtam... Keď veľmi tlačíte, tak potom, tak, potom, tak potom z toho... toho odpoved, áno, ono to súvisí aj s tým, že paroháčovi sa smejú vo všetkých kultúrach. Takže mnohokrát tí muži, ktorí si neustrážili tú partnerku, nehovor, nemôžeme to brať len my na súčasnosť, keď je to bežné, že jednoducho ľudia sa schádzajú, rozchádzajú, tak žena, keď ju manžel podvádza, tak ju každý skoro lutuje. Muž, keď je podvádzaný svojou partnerkou, svojou manželkou, tak mnohí si to vychutnávajú a povedia, no tak to je mm-hmm. taký, ani ženu si neudržia a tak ďalej. Čiže toto klíše ešte ostáva v mnohých mužoch a je to pre nich taká úražka na život a na smrť, že teda tá partnerka, ktorú si vyberú a chcú v tom vzťahu zotrvať, že ona jednoducho ich podvádza. A nesúvisí s tým možno trošku aj taký ten prejav u tých mužov, že až tak nedávajú tú žiarlivosť najavo, že aj keď žiarlia, tak ako keby sa tvária, že im je to v podstate jedno, lebo potom, keď sa to stane, tak si môžu povedať, že až v podstate sa nič nedieje. Tak áno, tak niektorí to možno je tak vytesnené, ale my to musíme rozlišovať, ako sa muž tvári vonku, v tom širšom sociálnom prostredí, ale keď sa zavrú dvere, tak muži veľmi hlučne reagujú už na podozrenie a žiarlivosť je aj dosť prefrentovaný dôvod pre domáce násilie. Takže okolie ani nemusí tušiť, že ten partner je naozaj veľmi žiarlivý a akým spôsobom si ju stráži, ako ju buzeruje, ako, ako sa snaží vlastne zameziť možnosti, aby, aby ho podviedla. 
Teraz dám otázku, kde zase dostanem odpoveď, ktorú nechcem počuť, ale už asi viem, že v rámci už potom riešenia tej žiarlivosti, teda to, pri tom domácom násilí, keď sme, tak tam je to vo väčšine prípadov asi skôr a tak muža voči žene. Viem, že sú aj opačné prípady, ale vo všeobecnosti percentuálne asi viac to domáce násilie je zo strany muža k žene. Áno. Ale tak to ja si aj vychádza z takých nejakých tých úvodzovkách, teraz ich tu robím veľké, silnejšie pohlavie. Ste fyzicky silnejšie pohlavie a tam, kde sú emócie a je tá je fyzická prevaha, tak jednoducho tým mužom rúpnú nervy a jednoducho nezohľadňujú, bohužiaľ nezohľadňujú, že je to ich manželka alebo partnerka, že je to žena. Čiže mnoho mužov bije svoje ženy a pritom by ženu na ulici cudziu v živote neudreli. Takže to treba brať s takou rezervou. Naozaj to sú extrémne prejavy žiarlenia. Dúfame, že to nie je až také, že, že väčšina to ostáva len na tej slovnej výmene, ale keď sa k tomu pridá alkohol, tak žiarlivosť je naozaj veľký dôvod v súčasnosti, čo musíme riešiť domáce násilie. A už nehovoria o tom, že keď muž má problém chronicky, keď konzumuje alkohol a môžeme povedať, že splňa tie kritériá na diagnozu závislosti na alkohol, tak tí muži častokrát majú problém s erekciou, oni sú častokrát dysfunkční a potom si to ešte vybíjajú na partnerke a obvinujú. Oni vedia, že zlyhávajú ako muži, tak preventívne tie svoje partnerky častokrát psychicky týrajú alebo aj fyzicky napadajú. To je veľmi také smutné. Nie každý alkoholik samozrejme bije svoju ženu, ale, ale alkohol tam má veľký podiel v súčasnosti. A nie každý, kto nepije, nebije svoju ženu. Áno, niektorí svoje ženy bijú, aj keď aj nepijú. Áno, áno. No. Sa. <laughs> Je to smutné. Aby sme tomuto predišli, teda poďme teraz tak akože trošku vysleť nejaké posolstvo, že aby sme sa naozaj čo najmenej dostali do tejto fázy, že žiadlivosť vyvrcholí nejakým domácim násilím, ktoré môže skončiť aj tragicky. Aké sú také nejaké prvé príznaky, či už u muža alebo u ženy, vo všeobecnosti v tom partnerskom vzťahu, čo si treba všímať, že kedy už tá žiadlivosť prechádza do niečoho, že už je to nezdravé? Treba si všímať to, keď sú tam nepríjemné ako také nepatričné otázky, ktoré nevychádzajú z kontextu tej situácie, kde si bol, s kým si bol, s kým telefonuješ, ukáž mobil a tak ďalej. Čo to sú také tie prvé lastovičky? To už prekračuje tú, tú normálnu hranicu. Potom to pokračuje tým naozaj musíš nosiť obrúčku. Podozriví si ľudia, ktorí sa vodia napríklad za ruky. 30 rokov po ulici. Niektorí im to môžu závidieť, sú aj takí, ktorí to naozaj robia z lásky, ale častokrát my vieme, že jednoducho ten partner a partnerka si ho držia stráž a ukazuje to ten moje to býva taký, taký proste nápadný znak. Ďalej, že keď vodia niko do spoločnosti, to svojho partnera nepohnú sa ani na krok. Keď vás začne niekto vypočúvať, s kým si bol, ako si bol, bol si na toalete, koho si stretol, alebo, alebo zistíte, že na vás partnerka čaká pre toaletu, lebo vám nedôveruje absolútne, tak to sú už naozaj také, také príznaky. Už nehovoria mm-hmm. o tom, že nedá sa chodiť do fitka, nedá sa chodiť do práce, kontrolu, čiže normálne takú, takúto zdravú mieru a keď nedokážeme toho partnera nejakým spôsobom upokojiť, alebo teda vyzvať ho, že, že teda nech neblázni a to sa nebudeme riešiť takéto, že to je veľmi ponižujúce pre obidvoch. 
tak to sú také, také základy. Vrátim sa k tomuto, len ma, len ma napadla jedna vec, keď ste hovorili o tom, ako keby mm, predvádzackom držaní sa za ruky, alebo takom tom demonstratívnom, demonstratívnom hej, že proste ma, dneska som zrovna narazil na taký článok, britský nejaký veci robili výskum, že podľa toho, ako manželia alebo partnery spávajú, že sa dá ako keby štatisticky vyhodnotiť pravdepodobnosť rozvodu. Že pokým muž spí chrbtom k žene a ona ho ako keby zozadu objíma, že to nie je dobre. Že to je proste prejav práve takého toho, že mocenského, že tá žena strašne násilím si chce ako keby toho chlapa udržať, kdežto on je skôr taký, že chce mať tú slobodu, že je teda otočený akože chrbtom od nej. Paradoxne je prípad, keď obidvaja spia chrbtom od seba, že je úplne v pohode, že to vraj není až, až, až taký problém. Že aký máte na to názor? Že či takéto výskumy majú nejaký význam, alebo je to skôr taká srandička? Myslím si, že tá druhá možnosť. Dobre, tak sme tak akože na chvíľočku odbočili. Pokiaľ spia v jednej posteli, tak stále je tam šanca, že je ten vzťah ako, ako taký dobrý. Ja som videla tak tú fotografiu. Malé dieťa medzi vami, tak ako je tam nejak veľa možností. Ja hovorím teraz o svojich konkrétnom období momentálne, kedy vlastne je úplne jedno, ako sme rozložení, lebo sme dva metre od seba skoro. Takže... No a to je to najkrajšie, to lepidlo, to je ako, že nie je nič krajšie, to je, to je neskutočné, to je krásne, bude to si treba užívať. To, čo ste spomínali, už keď ten jeden z tých partnerov naozaj ide až do takýchto tých extrémov, že už chodí ako keby do práce ho nejakým spôsobom, alebo ju, aby sme to tam boli nie sexistickí, že genderovo to chcem nejak dať do poriadku. Že to už sú naozaj také prejavy, ktoré mi prídu už naozaj akože že moc. A také tie, že, že, že kde si bol a, a možno aj takéto kúkanie do mobilu, mám pocit, že je to dosť bežné. Že toto sa podľa mňa stáva akože dosť, dosť často a že ako to zaraziť hneď na začiatku nejak, nejak milo a príjemne. Aby ten partner nemal pocit, že ja chcem niečo skrývať, ale na druhej strane chcem mať nastavené pravidla tak, že toto je moje súkromie a napriek tomu, že sme manželi alebo partneri, tak tu nemáš čo robiť. Ja si myslím, že to sú veci, ktoré sa nerobia ktoré sa nerobia, jednoducho chodiť niekomu do mobilu. Samozrejme iná je situácia, keď niekto má podozrenie, že je v nejakom dohodovom vzťahu alebo vo vzťahu a má pocit, že podvázan, že klamaný, to je zase by som to vyhodnocoval trošku menej prísne, pretože ten človek tiež, ktorý je klamaný, má teda nárok vedieť, že ako na tom je, týka sa to jeho. A teda, že keď niečom udrie do oči násilím alebo je svetkom nejakej situácie alebo niekto mu avizuje, tak volí takúto možnosť, ale nie je to... Dôkaz, hej? Áno, že jednoducho alebo niečo násilím, viete, alebo, alebo vypočuje si nejaký telefonát, keďže nás niekým telefónuje a vidíte, ako sa zlúči a to, tú intonáciu, takže vidíte, že to nie je bežný telefonát so známym, čiže naozaj mnohé tie, mnohé tie nevery napríklad sú odhalené takýmto spôsobom, že teda niekto hľadá, lebo, lebo nechce teda vyzerať, že teda chce vedieť, na čom je. Mm-hmm. Ale chodiť partnerovi do mobilu len tak kontrolovať je veľmi ponižujúce, podobne nikto to nemá rád a treba si tie, nastaviť tie pravidlá zo začiatku, že ja to, keď to už musím povedať, už to je problém, že to musím niekomu povedať. Viete, že mal, mal by sme byť na také rovnaké vlnové dožke. Pokiaľ tomu teda vidím, že, že niekto mi prehľadáva poštu, alebo teda poviem mu, že sa mi to nepáči, pokiaľ to zopakuje, no tak musím sa v tom vzťahu zorientovať a pokiaľ tam nemám nejaké iné lepidla, ktoré sú pre mňa dôležitejšie a že toto musím ako nejakým spôsobom strpieť, tak v tom vzťahu zostanem, ale, ale naozaj treba si to rozmyslieť pretože to žiarlenie sa stupňuje. Ľudia, ktorí na to nemajú dôvod, 
a žiarlia. Ono sa to bude stupňovať bez ohľadu na okolnosti a s takým patologickým žiarlivcom sa nedá fungovať. To je jednoducho, to je trápenie, to je vypočúvanie, to je zdúvanie. Čiže tá kvalita života je potom taká, aká je a potom si človek uvedomí, že je 10-15 rokov v sebeobrane že ja som to neurobil a musí sa ospravedlňovať a stále niečo zdôvodňovať za to, čo neurobil a to nevedie k spokojnému a peknému životu. Môže nastať situácia, že partner, ktorý je bezdôvodne ako keby kontrolovaný, možno až nepriamo obviňovaní z, z nevery, nakoniec dá dôvod? Viete, čo myslím, že teda si povie, že kurník šopa tak, ako že správa sa ku mne tento človek 2-3 roky tak, ako keby som ju ho podvádzal, no tak to urobím a bude to aspoň, aspoň budem vedieť za čo. Niektorých partnerov dotáčak takéto nevere, samozrejme, že keď niekomu rúpnú nervy, tak môže to byť taká jednorazová neplánovaná nevera, ale keď človek je nespokojný dlhodobo vo vzťahu, tak začína sa obzerať, že jednoducho a hľada si podmedovem partnera, s ktorým by mu bolo lepšie. A mnohokrát tí žiarlivci vyženú partnera zo vzťahu, pretože naozaj o čom ten vzťah potom je, keď stále sa musím obhajovať, že ja nie je toto a môžem tam ísť a obzerám sa, že či ma niekto nesleduje. To samozrejme, že narúša tú kvalitu vzťahu a potom môže toho partnera niekto naozaj upytlačiť a už potom na to ten dôvod je. Viac ako 50% ľudí v súčasnosti v rozvinutých krajinách, kde, kde si vlastne hľadáme partnera, nezoberieme si prvého partnera, ktorého stretneme. Viac ako 50% ľudí je upytlačených z nejakého vzťahu, kde ten človek nie je spokojný a sám sa rozhodne, že jednoducho odtiaľ ide preč. Upytlačených, ano. to je váš obľúbený výraz, alebo sa to bežne používa v, v rámci sexuologickej praxe? To používa môj obľúbený autor David Bass, ktorý tento pojem aj zaviedol také pytliactvo vzťahové. To je lovenie v zakázanom rajone. Áno. Jasné, áno, však ako logiku to má, všetko, všetko sedí. Len to počujem prvýkrát, tak preto som sa spýtal. Viete tak nejak popísať, že ako by mal vyzerať ideálny vzťah partnerov v rámci toho žiarlenia? Ideálny vzťah by mal byť taký, že si dôverujeme a to je to, je to ideálne. Nie každý to dokáže. Sú ľudia, ktorí majú konštitučne takú tendenciu žiarliť bez ohľadu na okolnosti. Jednoducho necítia sa byť niekedy hodný toho partnera, ktorého majú. Je to o takom nižšom sebavedomí tých ľudí, aj keď navonok môžu vystupovať sebavedome. Ďalej, vo veľmi takej zlej pozícii bývajú mediálne známi ľudia alebo ľudia, ktorí, ktorí niečo dokázali, pretože oni sú veľmi žiadanými partnermi. Medzi ľuďmi prebieha veľký veľkým taký, objektom pytlačenia. Sú veľkým objektom pytlačenia, pretože každý chce mať partnera, ktorý je na určité úrovni. To sa tak hovorí, že za najkrajším kvetom aj ten najškarečný chorobák lipne. Mm-hmm. Čiže ženy napríklad, ktoré sú extrémne pekné, tak okolo nich sa točí mnoho mužov, ktorí, ktorí len čakajú, na, aby si ich tie dievčatá všimli a teda, že tých partnerov môžu sa v nich prehrňať, môžu si vybrať. Môžu si vybrať. A e, tých partnerov, ktorí si všímajú, aké tie, tie potenciálnych partnerov, nie je menej, keď, sa tá, keď to dievče vo vzťahu, alebo napríklad sa vyda. 
Čiže ten partner, ktorý bol úspešný, tak on je vystavený častokrát takému, takému pocitu, že ten je krajší, ten je bohatší, ten je múdrejší a porovnáva sa. A čím, čím tie jeho sokovia sú na vyššej úrovni, tak tá jeho úroveň, on, to, on subjektívne sa cíti, že proste on nemá na to, aby tú ženu udržal. Muži to majú tiež veľmi komplikované, ktorí sú úspešní, sú mediálne známi, pretože tiež sú veľmi žiadanými partnermi a tie baby robia všetko preto, aby si tí muži všimli, pretože jednak sú slávni niektorí niektorí sú veľmi bohatí. Bohatí muž to sú zdroje. Muži sa veľmi starajú o ženy, ktoré sú ich sexuálne partnerky vo väčšine, keď je tam nejaký milenecký vzťah. Čiže mnoho žien, keď napríklad nedokáže ulúpiť toho muža do druhého manželstva, tak aspoň jeho milenka tým si dvíha status. Čiže väčšina tých mileniek by boli radie manželkami, keby sa im to podarilo, keby ten muž jednoducho sa chcel viazať, že by pre ňo mali takú vysokú hodnotu. Čiže naozaj, čím ten partner má vyššiu hodnotu na trhu, tak tým sa okolo neho točia, točia zástupy a zástupy. A ženy, ktoré majú takto úspešného muža, to nemajú jednoduché, pretože muži si vyberajú ženu na základe veku a vzhľadu. Čiže tí muži, ktorí majú tie extrémne pekné dievčatá, tie zostarnú trošku aspoň a už sú ďalšie tie extrémne pekné okolo, ktorých tí žraloci zase, ale muž, keď dozrieva, tak ženy si muža nevyberajú podľa toho, že koľko má rokov. Takže niekedy aj do vysokého veku sú tí muži naozaj atraktívni a sú žiadani partnery. Bavili sme sa na začiatku, alebo rozdelili sme si na začiatku možno tie typy toho žiarlenia, že žiarlím, alebo obávam sa, lebo tá žiarlivosť je, je istá forma obavy o to, že od toho partnera prídem. Že obávam sa teraz, že sa vyspí ten môj partner s niekým iným, teda že ide o sex, ale môžem sa obávať aj o to, že sa zamiluje do niekoho iného. Sú tieto obavy vždy spojené, alebo sa to dá tak ako keby aj, aj, aj oddeliť od seba? Ani jedna možnosť nie je dobrá, ale e, múdre ženy sa e, netešia z toho, keď ich partner sa s niekým vyspí, ale vedia, že nebezpečnejšie, keď sa zamiluje. Pretože potom je veľký predpoklad, že opustí, opustí vlastne tú partnerku. Mm-hmm. Je zaujímavé, že e, muži žiarlia na svojich predchodcov a ženy na svoje nástupkyne vo všeobecnosti. Prejdeme opäť teda k takej tej veci, že všetky problémy, ktoré tu spomíname v našich podcastoch, sa nejakým spôsobom dajú riešiť. Veď od toho ste psychiatrička a sexuologička, aby, aby ste vedeli možno trošku tak aj, aj poradiť, alebo respektíve aspoň povedať, že ako sa postupuje v takýchto prípadoch. Že keď teda je ten pár natoľko inteligentný by som možno povedal, že to chcú nejaký, že vedia, že majú nejaký problém, buď jeden alebo druhý, a chcú to spolu nejak riešiť, tak ako sa postupuje v rámci tej, a to je asi skôr o tej psychológii ako, ako o, o sexuológii, že? To sú prepojené nádoby. Samozrejme, keď to nevedia vyriešiť, že stále to, že mesiace, roky to medzi nimi vysia, tá kvalita života ide dolu, tak je dobré, aby vyhľadali psychologa naozaj, alebo niekoho, kto sa venuje párovej terapii, aby si mnohé veci možno povedali, aby si vysvetlili a niekedy ten terapeut naozaj nemá jednoduchú úlohu, pretože my nemôžeme povedať tomu páru, čo majú robiť. Oni majú svoje dôvody, ale treba si uvedomiť, že každý má niekde tú svoju toleranciu frustračnú. Dá sa vyriešiť spokojnosti, myslím, že taká nejednorazová nevera, alebo teda, kde tí partnery potom sa správajú už podľa toho, teda, že toto je uzavretá kapitola a nie je to len x kapitola v jednej knižke. Viete, lebo sú ľudia, ktorí nedokážu, nedokážu žiť v trvalom partnerskom vzťahu. 
Nedokáže byť napríklad tá žena verná a toho muža stále ponižuje a zvládnu jednu neveru, druhú, treťu. Každý má niekde tú frustračnú toleranciu. A už potom, keď vidíme, že to tomu druhému naozaj ubližuje, že ten má stále vzťah k tej žene a že nedokážu žiť len kvôli majitku alebo kvôli deťom, každý si to musí proste zvážiť, ako chce fungovať, ako chce žiť a, a rozhodnúť sa. Ale je dobre sa o tom porozprávať s niekým, kto na tom nie je emočne zainteresovaný. Nie je dobre do toho zaťahovať kamarátov, aby to riešili kamaráti, pretože potom sa rozbijú ešte tie kamarátske vzťahy, rodinné vzťahy, teda, lebo tí partneri žijú v nejakej rodine. A teraz, keď ona to povie, máme, on to povie svoje rodiny, viete, to tam proste je úplný rozpad toho sociálneho systému. Takže naozaj to treba individuálne zvážovať a niektoré vzťahy bohužiaľ nevydržia a sú odsudené na zánik a lepšie sa rozísť a, a netrápiť sa, ako proste niekde zotrvať len preto, lebo sme si to slúbili rasno. Zase skúsme jednu fámu potvrdiť alebo, alebo vyvrátiť, lebo veľakrát som čítal, počul, že nevera nám zachránila vzťah alebo posilnila vzťah. Zachránila asi nie. Môže nastať taký prípad, že tá nevera a následné ako keby vyriešenie toho problému ten vzťah posilní. Môže sa to stať. Nie je to fáma, ale záleží od tých ľudí dvoch, ako to spracujú a ako sa od toho dokážu odraziť a ako potom dokážu fungovať. Možno trošku odbiehame teraz od témy, ale tá nevera tak s tou žiarlivosťou nejak súvisí, hej, že jednoducho ten partner žiarlí kvôli tomu, že má podozrenie na neveru, alebo sa tá nevera naozaj stala, že Aké je ideálne riešenie toho, keď muž alebo žena odhalia neveru? Odhalenie nevery je vždy obrovská trauma pre toho, kto na to príde a kto to nečakal. Keď to býva až také tragikomické, že... Keď... to môže byť trauma aj pre tú tretiu osobu, pokiaľ je to inflagranty teda. Z praxe poznám osoby, ktoré sú tak traumatizované, že nechcela by som byť v ich koži. <laughs> Naozaj, že niektorí tí hlavne muži to riešia teda veľmi, veľmi rázne a dokážu toho človeka zdeptať úplne samozrejme ženy. Častokrát pre tú tretiu osobu to býva úplne zničenie povesti, kedy príde ten partner, partnerka, robí na taký škandál v práci, všade proste je to, je to potom verejná vec a že môže to byť naozaj veľmi nepríjemné. Keď má niekto konexie, môže aj ten pracovný život vyslovene zlikvidovať, môžeme povedať. Odhalenie neverí, pokiaľ chcem v tom vzťahu zostať, že nepočítam s tým, že takéto niečo tak je vždy veľmi bolestivé. My nedoporučujeme priznávať sa k nevere, keď to nie je nevyhnutné. Keď nechcem z toho vzťahu odísť. Pretože to tam ostáva na celý život. Ono sa to možno zahojí, ale je to taká ako jazva po slepom čreve, ale pozriem sa tam a vidím to. Niekde to tam vlastne ostáva. Tak ako hovoril doktor Plzák, že zatlkať, zatlkať, zatlkať. Pravda je niekedy veľmi krúta. A niekedy je slušnosť viacej ako pravda. Takže pokiaľ nechcem z toho vzťahu odísť a teda niečo sa také stalo a chcem to zotrvať, tak nebudem traumatizovať partnera, že áno, že toto sa stalo a priznať sa, aby medzi nami bolo všetko v poriadku. Ako to nie je tá cesta, ono to možno má ten ušlachtilý úmysel, ale tá informácia pracuje a niekedy nikdy neodíde z toho vzťahu, aj keď sa o nej nehovorí, ale má vlastný život. Ale teda keď už to praskne, či už priznaním alebo iným spôsobom, tak potom aký je taký nejaký, ja viem, že hovorí to o nejakom ideálnom scenárii, je ťažko, ale, alebo inak sa spýtam, kde robia partnery najväčšiu chybu pri riešení toho, keď sa dozvedia o tej nevere? Skoro každý terapeut 
ktorý sa zaoberá paroterapiou, tak má nejaké tie vlastné teórie, ktoré vyplývajú z toho, s čím som stretol. Ale aj keď je to rovnaká situácia, v praxi to nikdy nie je rovnaká situácia, pretože sa tam stretávajú dve individuality a na to neexistuje, že ktorý scenár je dobrý, ktorý je zlý. Sú ľudia, ktorí majú totálne nulovú toleranciu na neveru. Pre nich je to koniec a tam neurobíte naozaj nič. Že nie je to len polza. Videla som mnoho takýchto ľudí, ktorým ten človek odpadol od srdca. Oni povedia, že oni nemôžu ďalej. A nie je to hrané. Sú takí, ktorí zase chcú vyjednávať. Mm-hmm. Že samo neopustíš ma, alebo teda, že povedz, že zostaneš so mnou. To je jedno, či je to muž, alebo žena. Sú aj takí, ktorí vyjednávajú, viacej vyjednávajú ženy. Niektorí naozaj vyvolajú peklo v svojej rodine a to je t- asi ten najhorší scenár, pretože tam vôbec nie je kľud. Pri najlepšom je tam dusno, inak je tam vojnový stav, trpia deti, je to, je to celé zle. Takže dobrý scenár to má vtedy, keď obidvaja chcú z toho vzťahu odísť a len čakajú na niečo. Videla sme také, také prípady a príbehy ľudské, že, že, no, že naša si priateľ, že hádam sa za ním odsťahuje a budeme sa môcť rozviesť kľudia, že nebude mm-hmm. mať ten pocit, že ja som zlyhala. Taký alibizmus trošku. Taký alibizmus. Alebo taká úlava, to býva, stretávame sa s tým, hlavne keď sú tam nejaké finančné zdroje, že ten partner, ktorý na to napríklad príde, sa môže postaviť na vlastné nohy. Problém je to, keď jeden z tých, hlavne ten, ktorý je podvádzaný, tak on si uvedomí, že pokiaľ by sa, on sa môže rozviesť, ale napríklad nemá reálne sa kde odsťahovať, že musel sa spoločnom byte, alebo čo ja viem, že ten majetok nadobúdol ten partner predtým, ako boli spolu, že to ešte pred manželskom, čiže tam tie praktické veci ostávajú a mnohokrát hlavne ženy jednoducho radšej to neriešia, pretože oni nevidia nejaké praktické východisko, radšej sa stiahnu do seba, povieť, ja som to vedela, ja som to neriešila, prvú, druhú, tretiu. Istota, taká, taká tá istota a, a máme spoločné deti, máme spoločné vnúčata, Teraz to budem riešiť, viete, ale takže no, čo dvojica, to individuálny príbeh. To ešte som sa vlastne chcel iba tak ako na okraj spýtať. To asi súvisí nielen s touto témou, ale vo všeobecnosti, že tá párová terapia je asi oveľa náročnejšia, ako keď máte individuálne nejakého klienta, že? Párová terapia je extrémne náročná. Dobre, to som sa len tak akože spýtal, že teda, aby som si potvrdil, odpoveď som pravdepodobne očakával takúto. Toto bola vaša téma. Tak ešte k nej chcete niečo povedať? Máte niečo ešte také, čo, čo sme nevypovedali ohľadne tej, tej žiarlivosti? Naozaj to žiarlenie má význam v niektorých vzťahoch, že dá byť ostražitý, ale pokiaľ nás to prerastie, tak neprináša to ani nám nič, prináša to obrovský problém partnerovi, takže mali by sme sa tešiť, keď máme partnera, o ktorého záujem, že, teda, že je to náš partner, že môžeme s ním tráviť čas, Niekom aplikovať si to nejakými bubákmi a užívať si každý ten jeden moment a pokiaľ sa nám niečo také stane, že naozaj na to dôvod všetko sa dá riešiť a pokiaľ si povieme, že to nechceme riešiť, tak to nebudeme riešiť. <laughs> Čiže bude to tak, ako sa rozhodneme, ale by som všetkým doporučovala, aby sa veľmi zdržovali pre ožiarlivosti a nekomplikovali si s tým život, keď na to nie je dôvod. Sám by som to krajšie nepovedal. Tomu neverím. <laughs> Ďakujem veľmi pekne opäť tu s nami bola pani doktorka psychiatrička sexologička Danka Šedivá želáme vám všetkým krásny pekný večer pekný večer 50 odtieňov Šedivej